0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. Понедельник, как мы уже знаем, день чудесный, а значит, в эфире передача «Все правильно. Бизнес-разборки». И в гостях у нас уже по традиции Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Для тех, кто только присоединился или увидел этот ролик, передача «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где мы каждую передачу пытаемся достать... Из Олега минимум информации, чтобы понять, для чего же этот навык вообще существует и как мы можем его применить в своей жизни или в своей профессии. Ну и, конечно же, все темы передач мы выбираем, исходя из вашего голосования. В каждом видео есть ссылочка, по которой вы можете проголосовать и поучаствовать в выборе следующего навыка. Ну и сегодня такая интересная вещь у нас будет, когда, например, говорят что приходит конец света, то вам пытаются продать кукурузные хлопья. Когда говорят «без паники», здесь стоит насторожиться. Поговорим про философию позиционирования. Маркетинг. ну от вас уже традиционно определение данного слова.
1: Когда я рассказываю в школе трэбл-шутеров о маркетинге, я обычно использую следующую формулу. Маркетинг равно сбыт, продажи минус сбыт. Или продажи равно маркетинг плюс сбыт. Поэтому определение такое. Маркетинг или маркетирование – это действие на рынке направлено на то, чтобы сделать усилия по продаже ненужными, сведя их к сбыту.
0: Угу. А вот сейчас такой тогда вопрос возник. А как правильно ты говорить? Маркетинг или маркетинг?
1: Вы знаете, вот, наверное, я не лучший человек, которого об этом нужно спрашивать. Я, когда общаюсь с англоязычными людьми, я слышу обычно маркетинг, с русскоязычными маркетинг. Мне кажется, что, возможно, оба варианта. Это зависит от, от того, как вы себя ощущаете. Вообще, в последнее время грамма обнагрели и постоянно умничают, рассказывая, как правильно говорить на языке русском. Но дело в том, что русский язык один из самых сложных. Когда вы будете говорить на китайском, на вьетнамском, на немецком, французском, скорее всего, люди будут радоваться от того, что вы умеете это говорить. А люди, которые знают один язык, кстати, как правило, русский, вот они как раз и умничают. Поэтому я бы сильно не парился. Если вас поправляют, проблемы воспитания собеседника, а не в вашем произношении.
0: <смех> учту, учту. Классный момент, да. Лучше погрузиться в смысл, чем в обертку, да, в какие-нибудь слова, как, как, куда падает ударение. Хорошо, почему это навык у вас? И какие результаты, приходя к вам в школу, я получу?
1: Ну, во-первых, это один из немногих навыков, которые я презираю, откровенно презираю. Я ненавижу NLP, я ненавижу маркетинг, я ненавижу еще пару, пару навыков. Но почему мы их изучаем? То, что мне противно чужая точка зрения, не означает, что я не должен ее знать, понимать или обосновывать. Я объясню свою ненависть к этому. Например, некий умник, который утверждает, что он номер один или номер два в этом деле, он все время говорит, что он научит делать маркетинг без бюджета. Но сам тратит деньги на рекламу, заливая все социальные сети и все билборды своей рожей. Вопрос, если ты умеешь заниматься маркетингом без денег, так и сделай его без денег. То и Большинство маркетологов – это люди, которые говорят, если бюджет есть, мы вам сделаем. А это прикидит моя натуре как трэбл Я умею делать маркетинг из ничего. И поэтому люди, которые говорят, что вот если э, есть какие-то ограничения, какие-то возможности, мы это сделаем. Зачем мы учим маркетинг? Первое, для того, чтобы не повторяться. Нет ничего хуже, когда вас обвиняют в том, что это уже было, это похоже на такую то компанию. Если вы делаете нечто похожее на АБББД, то это не усиливает ваш продукт, товар или услугу, или вас собственника, или ваш, ваш бренд, а усиливает того, кого вы скопировали. А, значит, они умнее, и люди за ваши деньги, слушая рекламу или смотря ролик, думают не о вас, а о той компании, которая ничего не вкладывала. Это АБ. Очень часто мы какие-то вещи не верим и очень скептичны а некоторые мы крайне доверчивы и мы начинаем прямо серьезно погружаться в какую-то среду в какое-то изобретение в какую-то статью искренне полагая что в этом есть нечто хорошее а это всего лишь маркетинг вот маркетинг мы рассматриваем как некая паутина которая заслоняет ясный взгляд на вещи нужно его знать понимать оценивать умело отсеивать от зерен, но, с другой стороны, если приходится, то использовать наименее вредные, наиболее, наименее разрушительные и наименее искажающие его элементы.
0: Угу. Возникло очень много вопросов в процессе, сейчас их буду распаковывать, но хочется начать вот с такого. Вот решил я изучить маркетинг и увидел передачу, думаю, а с чего же мне начать? Какие вот навыки
1: являются фундаментом маркетинга? Многие начинают изучение маркетинга с каких-то книг, с каких-то аксакалов мощных людей. Есть там 10 книг маркетинга, которые должен знать каждый. Послушайте, эти все книги напечатаны очень давно время их прихода в нашу страну оно существенно замедляется. Да, и рынок у нас чуть позже, чем тот. Но, как правило, все, что отработано и подается кем-то, оно невкусно. Представьте, что вы жуете то, кто другой уже выпрыгнул. Вам же будет противно, отвратительно. Представьте, возьмите свой стакан, плюньте в него, а потом выпейте. Даже от картина становится очень приятной. Вот это и есть маркетинг. Маркетинг красив только тогда, когда вы свое придумываете. Изучать чужое, наверное, это можно, но это до друг другого никуда. Если вы будете сидеть на диване и изучите видеоролики сотни бегунов или сотни боксеров, сотни пловцов, маловероятно, чтобы вы стали сильным спортсменом. Пробовать надо. Самый лучший учитель – это время и рынок.
0: Какие основные виды может быть, маркетинга вы можете определить, озвучить?
1: Мои любимые – это горилла-маркетинг, партизанский маркетинг или сарафанное радио. Это когда вы нечто делаете, и первые потребители, первые адепты, раскусив, почувствовав, начинают искренне всех звать. Это, пожалуй, единственное, что я признаю. Дальше есть маркетинг – это создание реальности или искажение реальности. Когда пишутся какие-то статьи о том, какой интересный политик, хороший продукт или как… Незаслуженно кого-то обижают. И самый, наверное, жуткий, неприятный, с чем мы часто боремся, это черный пиар, черный маркетинг, когда кого-то делают негодяем, нехорошим или злым. Вот недавно сенатора взяли в, значит, в наручники, и сразу же сотни людей, уважаемых, которые с ним дружили, фотографировались, вдруг стали нагнетать гадости. А ведь все понятно, их попросили, им сказали: слушайте, человек, скорее всего, сядет. Вам нужны неприятности, нет. И вот под угрозой такой очень слабой, очень м -м, хилой, вот эти люди все сломались. А окружающие смотрят и думают, как ты же вчера с ним пил, гулял, фотографировался, а сегодня предал. Это тревожный сигналчик.
0: Угу. То есть, по факту, если этот инструмент маркетинга оказывается, скажем так, в руках корыстных людей, где без разницы на судьбу человека, то можно, в принципе, создать реальность ту, которую тебе необходима. Да? Или если у тебя есть ценность, то ты можешь, в принципе, ну, помогать человеку, тем самым используя инструмент маркетинга. По факту у нас же с вами передача – это тоже некий инструмент маркетинга.
1: Я надеюсь, что это один из лучших. Мы же, мы же не делаем платную рекламу, у нас очень скромные просмотры. Нас часто критикуют и говорят, ребята, вас почти не видно. Это и замечательно. Нас находят случайные люди в поисках знаний. И если мы им понравимся, они другим порекомендуют. Не нравится – поставят дизлайк. Мы не говорим «подписывайся», мы не говорим «лайкайте нас». Мы тихонечко делаем свое дело. И если окажется, что мы полезны, о нас будут знать, а если нет – забудут. Вот такой нейтральный маркетинг, спокойный маркетинг, действие на рынке по оказанию услуг, созданию ценности или несению знаний, мне вполне импонирует. Да, то, что мы делаем – это тоже вид маркетинга.
0: Угу. Но ну, часто бывает, там люди у меня спрашивают, а Илья, почему вы там активно не рекламируете нигде, потому что это очень интересно и полезно будет да, делать. Вот. А, но ну, здесь опять классный момент такой, что все-таки, если мы берем первые шаги в маркетинге, ну, вот я услышал передачу и решил понять все-таки, да, мне это интересно в моей жизни, я хочу доносить ценности. Вот здесь момент, как эти ценности себе найти, потому что вот в погоне э, за УТП, которые у нас в России исказили сильно, да, это уникальный, это, это как... То, что нельзя повторить, а у нас в погоне за ОТП все стали первыми, все стали лучшими и думают, что это ценность. Вот Как мне найти эти ценности, которые я хочу транслировать?
1: Ценности очень простые, их три. Уважение, польза, новизна. Можно долго думать, можно сочинять какие-то трактаты, можно читать всяких умников, но подумайте, чего бы вы хотели от людей, которые вам что-то предлагают. Первое, мы хотим, чтобы была адекватная цена, поэтому это выведем за скобки. Второе, чтобы товар был полезным. Об этом мы говорим, пользу уважения зна. Полезное означает, что мне это нужно. Нам с вами вряд ли потребуются какие-то курсы по маникюру, и вряд ли нам надо их рекламировать. Или окрашивание корней волос, или, не знаю, там эпиляция спинки, не знаю, чего-нибудь. Нам это не интересно, поэтому первая польза. Дальше, уважение. Уважение – это когда вам на вашем языке в то время, когда удобно, сообщают то, что вам интересно. И в нашей передаче есть уважение, мы не навязываемся. Мы не являемся какими-то баннерами, по-папами. Если вы захотите и искать что-то, вас маркер интересует, вы нас посмотрите. И степень нашего уважения – это то, что вы нас нашли, и вы можете смотреть. А с другой стороны, мы можем оценить, насколько полезно. Мы видим, насколько длинно нас смотрят. Если нас смотрят первые минуты 2-3, значит, мы не сильно делаем хорошую передачу. Минут 5-10 – терпимую, а минут 20 – значит, наша передача очень хороша. И последний – это то, из-за чего нас могут смотреть, это новизна. Если мы даем какие-то заезженные советы, которые вычитали на каких-то порталах, лайфхакер, VC, не знаю, там еще что-нибудь, то вряд ли нас будут смотреть и слушать. Почему? Потому что уже э, этот компилят кем-то был выложен. А если наши мысли оригинальны, если они неожиданные, какие-то углы мы рассматриваем, даже люди будут может быть, не согласны и спорить с телевизором или с ноутбуком или монитором. Прекрасно, это и есть новизна. То же самое, поданное под другим узлом, достаточное удержание для того, чтобы нами интересоваться.
0: Угу. А тогда интересно было бы услышать основные правила маркетинга.
1: Первое – это иметь продукт. Часто люди начинают делать чего-то, а у них на это нет оснований. Я лучший тренер, я самый сильный, я самый значимый, у меня самое крупное бизнес-сообщество, самая большая группа, не знаю, ВКонтакте. Проходит короткое время, и все эти цифры, все эти вещи можно проверить, можно посмотреть. Поэтому первое, нужно или самому быть товаром, или иметь товар. Второе, нужно иметь отстройку. Я тоже не люблю слово «уникальное торговое предложение». Я говорю обычно так. Если слова, которые вы говорите по отношению к себе, своему товару или услугам, могут быть хоть кому-то другому применены, меняем Васю на Петю или ваш продукт на продукт Маши, значит, у вас нет никакого специального предложения. Вы должны четко отличаться. И мне часто говорят, но ну, разве могут все отличаться? Послушайте, все очень просто. Если вы хотите отличаться, отличайтесь. Не хотите – не отличайтесь. Просто тем, кто не отличается, тем будет тяжело. Например, школа трэбл-шутеров. Вариант первый, мы бы говорили, что мы номер один, мы там номер два и так далее. Мы говорим иначе. Мы в текущем наборе читаем 169 навыков. Это делает один человек. Одним нравится, другие не верят. Но это часть вот того, что можно называть маркетингом. Третье – это хорошенечко понимать э, свою нишу, свой рынок. Для кого вы работаете? Вы работаете для предпринимателей, для домохозяек, для студентов. Очень часто люди делают некие невероятные товары, а потом продают их за сущие копейки. Ко мне постоянно приходят стартапы, я удивляюсь, почему так дешево продаете свои товары и услуги? Они говорят, не покупают. Так я говорю, вы же неправильно их таргетируете, то есть вы применяете их не к тем людям. Конечно, если вы предлагаете завтрак студенту за 100 рублей, для него это дорого. А для бизнесмена 2000 рублей, это будет дешево. Поэтому ниша или рынок определяют способ подачи информации. Цена – это последнее, о чем нужно думать.
0: Угу. продукты аудитория получается то есть для того чтобы создать продукт я должен продукт различия
1: аудитории или продукт различия аудитории
0: угу. продукт различия аудитории да отличная классная штука бывает просто часто такое встречаешь но мне кажется процентов 80, даже чуть больше, на самом деле, предприниматели делают вот такие базовые ошибки, не попадая в те аудитории, да, в которые нужны, начинают ценой бодаться уже, опускать, опускать цену, не понимая, что ну, ты ценник подними, придет другая аудитория как раз твоя, потому что ты между, между аудиториями застрял. А, такой вопрос у меня возник. А, есть ли концепции и какие базовые, по вашему мнению, нужно использовать новичку? Вот я решил, я предприниматель, у меня небольшой бизнес, там свое дело, только решил его открыть. И вот какие основные концепции для меня важны будут?
1: Почти все, что я буду говорить, будет крайне неопулярно и наверняка будет встречено в штыки. Первое – это концепция органического роста. Я категорически противник допинга. Я считаю, что любые билборды, любая интернет-реклама, любой спам – это плохо. Почему? Мы не замечаем этого, давно не замечаем. Но по-прежнему полагаем, что нужно это делать. А если мы глянем в социальную сеть, народ просто заливает одними и теми же объявлениями, и такое чувство плохое складывается – Боже мой, наверное, у них так плохо дела. Вторая важная вещь – это до того, как таргетироваться на рынок, надо все-таки заиметь первых пробных покупателей или адептов. Допустим, есть люди, которые говорят, я учу копирайтингу, я написал 50 статей. Я думаю, хм, я написал уже статей тысячу. Разве пойду и учиться к человеку, который делает 50? То есть достижения нет, продукта нет. То есть основа очень зыбкая, достижений нет. И поэтому мы постепенно переходим к личности человека, который делает бизнес или к бренду. У вас должна быть хоть какая-нибудь зацепка. Почему у вас? Или вы кого-то стрижете очень крутого, или у вас крутая стрижка, или вы подтягиваетесь быстрее всех, или бегаете, или прыгаете, или читаете. Но либо ваш бренд, либо ваш продукт, либо вы должны иметь нечто существенно уникальное, оригинальное, необычное, запоминающееся, иметь невероятные свойства.
0: Угу. Услышал. Я решил, все, хочу учиться, нашел свойства там у себя. Нет, давайте так, не нашел, я свойства у себя. Что вы посоветовали новичку сделать для того, чтобы вот этот фундамент, какие шаги?
1: Отлично. Вы задали очень правильный вопрос. Вот тут надо, конечно, заняться своим брендом. И если вы хотите кому-то о чем-то рассказывать, сначала создайте информационную поляну, сожгите лес и вот... «Пепел перемешайте с землей». Вот если сейчас будем искать, там, Вася Пупкин в интернет, который торгует, не знаю, велосипедами. Неплохие велосипеды, и Вася умный парень. Ищем в интернет, а про него ничего нет. Нет информационной базы, площадки. Что стоит написать 20-50 статей в разные издания, опубликовать с фотографиями, с объяснениями, с аналитикой? Да, это займет год. Но послушайте, куда мы торопимся? Одно из двух. Либо вы год потратите на свою экспертность, и потом на ней будете ехать. Или вы потратите кучу денег, которую потом будете зарабатывать несколько лет. Все-таки сначала настать специалистом, экспертом. Конференции, выставки, заграничные поездки, общение с покупателями и производителями.
0: Угу. Историю вспомнил. Я не помню сейчас, какой конкретно писатель, но э, два писателя встречаются. Один говорит, слушайте, вот тебе хорошо, те книги продаются, там у тебя денег много приходит, гонорары. А у меня ничего не продается. Вроде бы и труды одинаковые похожи. Он говорит, знаешь, я тысячу магазинов бесплатную презентацию книги провел, а ты на диване лежишь. да? Это, наверное, из этой истории. А часто бывает такое, что встречаешь человека, и вот э, у него корона настолько большая, но корона и, ну, корона условно, да, что м, пафоса много, ценностей как таковой нет. Бывает, человек обладает ценностью корона, как бы она ему э, подходит даже. Вот, и он начинает э, «Нет, я бесплатно не хочу ничего делать, я буду ждать единственный заказ там всю жизнь, и, как вы не скажете, вкладывать деньги кучу в рекламу». Вот здесь все-таки вы на первом шаге рекомендуете кучу-кучу бесплатных всяких конференций посещать, ну, как эксперт, например, или какой-то другой путь лучше? Потому что я знаю, вот вы бесплатно ни на одном мероприятии не выступаете.
1: Я уже прошел эту ошибку. Я сначала выступил в полсотни лучших вузов России, и это не привело ко мне ни одного клиента, ни одного стажера, ни одного проекта. Я выступал на конференциях отраслевых разных среди ювелиров, среди ритейлеров, среди аптечников, среди Do It Yourself, среди стоматологов, среди парикмахеров, среди косметологов, среди гостиничников. И это тоже не приводит клиентов. Клиентов более всего приводят правильные статьи в правильных журналах. То есть я много уже сделал разных попыток в разных странах. И для себя я сделал очень простой вывод. Даже книги не приводят клиентов, только вы становитесь автором книг, вас просят выступать или просят передачи. Но если вы становитесь таким книжным червем, то у вас и клиентов не происходит. Например, в этом году я написал уже 4 книги, то есть у нас сейчас только закончился январь, у меня уже написано 4 книги. Это примерно 600 листов. Многие такое делают там за год, два, за три, я вот сделал уже только за... за, за Январь. И вообще в этом году собираюсь написать 20 книг. Но я категорически буду отказываться раздавать бесплатные копии или считаться автором книг. Книги – это отражение моей работы. Книги – это отражение проектов. Люди, которые полагают, что я сокрываю тайны какие-то, смогу книги прочесть. Люди, которые думают, что я что-то не разбираюсь, могут прочесть проекты по а, такому направлению. Я считаю, что самое важное – это публикации. Чем круче статьи, чем круче издания, чем круче ваши рецензенты, тем быстрее вы становитесь экспертом высокого уровня.
0: Mm -hmm. То есть, получается, нужно найти площадки, ну, журналы там условно, интернет-издания какие-то, определить свою тему, поскольку мы уже ее определили, да, мы знаем, то просто под свою тему искать возможность публиковаться. На самом деле, да, ребят, очень много есть ресурсов разных, условно-бесплатных, которые, которые являются агрегаторами запросов в СМИ, и можете найти много разных тем. Хорошо. Вопрос такой. Тогда вот этапы движения какие есть у новичка в маркетинге?
1: Первое – это приобрести имя, о чем мы говорили, стать, стать экспертом в чем-то. То есть если эксперт делает товар, скорее всего, товар хорош. Второе – это делать товар и очень много общаться с потребителями. Многие начинают с цены. А начинать на нас с Вот сделали вы что-то и поверьте человеком, как он будет использовать, что нравится, что не нравится. Есть такой термин «complaint as a gift», то есть жалоба как подарок. Попробуйте понять, а вдруг какие-то 2-3 мнения существенно изменят ваше отношение к продукту. Можно уже чуть левее сдвинуться, правее, правее, выше, ниже. Добавить ручку, там, не знаю, добавить какую-то защитную пленочку, цвет изменить, шрифт какой-то. То есть, возможно, люди... Люди вам это подскажут. Третье – это, конечно же, искать единомышленников. Вам может нравиться ваш, ваша кукла, ваше платье, ваши кроссовки, которые вы сделали. Но, возможно, есть люди рядышком, для которых просто ну, вот, пальцами щелкнуть, и они смогут вам дать 2-3 мощнейших совета, которые вас сильно продвинут. Это не про коучу, не про менторов, это все-таки про других экспертов, людей, которые многое попробовали. Почему-то в нашей среде каждый пытается изобрести велосипед. Поэтому э, мусорка из э, воспоминаний о бывших велосипедах так велика, а единорогов нет. А скажем, в том же Китае каждые и восемь дня появляется эм, стартап, который называют единорог. С миллиардной прибылью. Почему? Да китайцы проныр они все время ходят, смотрят, измеряют, нюхают. Гляньте, сколько они фотографируют. Вообще все фотографируют, сколько можно. А потом тщательно фотографии осматривают. А что делаем мы? Мы видим только зеркало. То есть маленького кусочка серебра хватает, чтобы мы видели только себя. Только смартфон, только зеркало, только свое селфи.
0: Это дорогая, вам 10 лет... Подряд несколько тысяч маркетологов гадили в голову, а вы мне предлагаете навести порядок за пять минут. Интересно. А Вот я почитал, я снова не знаю, там 4P, Аиду, ну, какие-то такие базовые вещи, да, которые мне нужны. Какие скрываются подводные камни для меня, как для новичка? Ну, вот я решил, да, есть у меня бренд уже какой-то, даже написал статьи, нашел, сидел там трудолюбивых, писал целый год, уже какая-то узнаваемость стала приходить какие подводные камни следующего, ну, следующего этапа моего, когда я вот хочу выйти, так скажем, глубоко в это вообще?
1: Почти у каждого проекта, у каждого стартапа есть так называемое болото портера. То есть мы начинаем работать, у нас все время операционные расходы увеличиваются, а вот взлета не видно. И это очень тяжело пережить. Это может быть год, два, три, четыре, даже пять. Люди, которые в это верят, они долго готовы выдерживать, а те, кто пробуют, у тех не получается. Поэтому важное качество в маркетинге – это терпение, это понимание, что завтра не будет миллиона людей. Да, у кого-то получается, но не факт, что получится у вас. Поэтому очень важно играть в долгую. Далее, когда вы начинаете чем-то работать, надо постоянно держать нос по ветру. Иногда бывает, вы предлагаете нечто, что уже запоздало. А нечто то, что слишком рано. И вот если быть вне своего времени, скажем, сейчас предлагать кисейные поточки или там вуали, или, например, предлагать какие-то гаджеты, которые будут через 5 лет, ну, может ничего не получиться. Опять же, будем честны, большинство из нас не создает ничего уникального. И большинство наших бизнесов – это обычная спекуляция. Если спекуляция, маркетинг не поможет. Но ну, сделайте хоть что-нибудь с своими китайскими друзьями. Ну, хоть перелицуйте слегка, хоть делайте другое название, ну, хоть напрягитесь. Но я рекомендую обращаться к креативности, а не к маркетингу. Не громче трубить, а больше времени потратить на то, чтобы придать новые свойства, полезные для тех людей, кто будет пользоваться тем, что вы продаете. А,
0: то есть, получается, я предприниматель, несколько лет у меня есть какой-то проект, я такой задумался. Что-то как-то от него пользы людям нету. Ну, не экологично он совсем. Тупо бабки, мне и все. А, а, имеет ли смысл мне в данный момент полностью обнулиться, скажем так, или вообще разрушить все это и построить заново?
1: Опасная штука. Знаете, есть две крайности. Есть крайность людей, которые слишком думают о какой-то экологичности, и вторая крайность люди, которые тупо рубят бабки. Провинциалы обычно рубят бабки. Они садятся на какую-то жилу и начинают строгать, строгать, строгать. Они опускают качество, они сокращают время, они все быстрее, грубее и резче делают. И говорят всем, у нас очередь, не нравится, валите, мы другие будем обслуживать. Это один подход. А другой подход, мир во мне, мир вокруг, все будет хорошо, должно быть экологично, цена разумная. Ну, конечно же, во всем важна золотая середина. Если вы будете чересчур мягкими, ну, у вас сотрут порошок. Будете чересчур жесткими, вы поржавеете, долго не выдержите. Нет, надо быть гибким, надо подстраиваться и понимать, что любая крайность – это плохо.
0: Mm -hmm. uh, ну, есть uh, статистика, я, правда, сейчас источник точно не помню, <coughs> что ну, у нас в стране, в России, где-то около там, 70% делают люди эмоциональные покупки такие, да, вот… Uh, и большинство предпринимателей, понимая это, используя инструменты маркетинга, как раз разогревают эмоциональный фон, не транслируя, ну, условно, создают его. Вот как вы думаете, эта динамика в нашей стране, она будет меняться? Люди когда-то поймут, что вот, то, что мозг впитывает, это не совсем все правильно.
1: Если специально работы не проводить, то мышление не изменится. Я не вижу ни одного игрока, которому было бы это выгодно. И смотрите, гляньте рекламу в Германии. Там все время говорится о том, какая будет выгода от того, что вы примените одно или второе. Это чистит лучше, это служит дольше, это пропускает, не знаю, там меньше гарри. А у нас реклама вся для дурачков. Ой, гляньте, какое небо, ой, замечательный цыпленок, пойду куплю килограмм сосисок. То есть всем же выгодно, получается, чем больше бреда, тем проще продавать. Не нужна аргументация, нужны какие-то слезливые картинки, какие-то красивые пейзажи. Самый простой вариант, вот за что ненавижу маркетинг. Гляньте, как выглядит, например, любой Биг Мак или какой-нибудь бургер на рекламе. Он выглядит гигантским совершенно. Он большой, красивый, пухлый, там кунжут такой, который, знаете, как будто бы комбикормом кормили. Там мясо такое гигантское. А когда получаете этот гамбургер, он такой маленький, плоский. И знаете что? Никто не возмущается. Во многих странах мира, если товар, который есть на упаковке, который он дают, неправильного цвета, неправильной формы, неправильной начинки, люди в суды подают и выигрывают очень много денег. А мы уже просто привыкли, что нам показывают вот такое яйцо, а потом просто вот такую яичницу.
0: Хорошо, интересно. Тогда такой вопрос возник. Я вот предприниматель, у меня хороший продукт, качественный. Реально есть выгода. Я уже имею там клиентов, которые ну, обратную связь дают, я это изучаю. А поскольку там около 70% все-таки эмоциональные покупки люди совершают, и большинство компаний как раз умея применять инструменты маркетинга, условно, фуфло там продают свое. Как мне здесь правильно конкурировать? Потому что если я не буду использовать аналогичный инструмент или не рубиться с ними, да, то э, мне будет гораздо тяжелее выживать как предпринимателю.
1: Было время, я сначала был охранником, потом телохранителем, и понятно, что в начале 90-х э, люди, возле которых мы кружились, это все-таки были э, те, у кого были склады или кто торговал на базаре. И вот знаете что? Почти всегда, когда торговал владелец, не знаю, джинсов или свитеров турецких или там ремней каких-нибудь, э, у него продажи шли хорошо. Но только он кого-то нанимал, у этих людей получалось плохо. Изнутри гореть надо. Если это товар ваш, если бизнес ваш, вы стараетесь. В этом-то и парадокс. Предприниматель, у которого там крутой мерс, у которого куча денег, он весь в золоте там, спит, он клиентам, которые покупают, там, не знаю, там, его какие-то очень простые носочки, внимательнее относятся, чем девочка, которая зарабатывает с трудом себе за день на дошрак, но она себя считает королевой. Поэтому гораздо важнее, чем заниматься маркетингом, подобрать себе правильных людей и обучить их. Вы являетесь зеркалом для тех, кого нанимаете. Если вы с клиентами вежливы и с персоналом вежливы, и сможете эту культуру передать, люди будут покупать, покупать у вас. Но у кого лучше покупать, если одинаковый ряд людей с одинаковым творогом? Ну, конечно, у того, кто улыбается и кто выглядит чище, приятнее, аккуратнее.
0: Хорошо, если ситуацию перевернем немножко в другую сторону. Эти ребята, которые не радиют за продукты, там нет смысла и ценности, находятся в цепях и у них все есть, а человек, который реально полезные вещи делает, у него мало чего есть. Вот здесь вопрос продолжать это делать или все-таки немножко уподобиться конкурентам и использовать такие же фишки?
1: Я вот все время такой пример привожу. Я в бассейне плаваю с одним очень режиссером известным. У нас с ним есть такая очень давняя тема, мы долго ее перетираем постоянно. Вот он как-то говорит, вот понимаешь, было время, и якобы была цензура, и не выпускали какие-то великие в свет произведения. Цензуры нет лет 20, но почему-то не появились великие произведения. Ни те не всплыли, ни новые не возникли. Человек почти всегда уверен, что он прав. Он почти стал уверен, что продукт его хорош. Послушайте, судьей, лучшим судьей является рынок. Если вы делаете одно и то же, а клиентов нет, но точно проблема или в товаре, или в вас. Угу.
0: Хорошо, а вот еще такой вопрос сейчас возник. Ну, к примеру, есть у нас занятия практически для тех, кто делает там первые шаги в интернете. Да? И условно мы проводим их для ограниченного количества людей. Почему? Потому что тяжело работать с большим количеством людей. С большим количеством людей мы можем работать, тогда потеряется качество. То есть, да, условно, верхняя воронка, если набрать 100 человек, то результат будет там у 10 в лучшем случае, в 10-процентной конверсии. Если мы соберем 20-30, то результат будет процентов 70 точно. То есть вот здесь э, э, вопрос такой, что я на этих э, маленьком количестве людей не заработаю столько, э, не потеряв качество. Мне что здесь делать как предпринимателю?
1: Я всегда отвечаю очень просто поднимать цену. Чем выше порог входа к вам как учителю, тем серьезнее люди думают, тем сильнее их мотивация. Вариант первый – учиться у человека, который говорит «за 100 рублей научу» и другое – у человека, который говорит «научу за 10 тысяч рублей». Люди дольше будут думать, дольше сомневаться. Но уж если придут, то они из вас эти 10 тысяч выжмут они будут записывать каждое слово, они будут спорить, они будут другим показывать и советоваться. Чем выше цена, тем выше спрос. А если выше спрос, то и выше результат.
0: Mm -hmm. Все классно, да. В принципе, поднимая ценник, сохраняя качество, не уподобляться а, вот этой пустоте, да, которая существует везде. С конверсией 1% на проекты, миллионами входящих. Хорошо, тогда станд... ну все, я понимаю, базовые вещи, у меня есть ценность, я понимаю как с этим буду работать с собой, с людьми, которые ко мне приходят, качество-качество. Какие стандартные
1: ошибки? Первая стандартная ошибка – делать все, как все. Вторая ошибка – как следствие копировать. А третья ошибка – быть упрямым в своем заблуждении.
0: Тогда лайфхаки.
1: Лайфхаки. Первое. Если вы придумали что-то, Сделайте так, что люди, которым вы рассказываете об этом, не говорили, это похоже на кого-то. Если вы копируете, вы не первый, а первым достается все. А. Б. Не идите против рынка. Если на рынке есть некое <coughs> убеждение, вы не сможете всех переспитать. Глупо говорить, люди тупые. Это вы тупой, если спорите с большим количеством людей. И третье. Делайте так просто, насколько это возможно. У американцев есть такой uh, лозунг. Kiss". Keep it safe. Simply stupid. Сделайте настолько простым, насколько возможно.
0: Угу. Ну, я не знаю, вот э, э, совет, рекомендации тем, кто все-таки решил э, да, погрузиться в это, это от вас, от Брагинского посыл, совет, рекомендации какая-то новичку.
1: Рынок очень большой. Какой бы вы ни сделали всплеск, сколько бы вы ни положили денег, уровень поражения от, ваш, от вашей там, информационной бомбы будет невелик. Ваша задача – набраться терпения и понять, что миллион маленьких шагов сделать гораздо проще, чем прыгнуть на миллион километров. Не шагайте широко, штаны порвете. Делайте точные, уверенные маленькие шаги. Не верьте в сказки о быстром успехе. Забудьте о тренингах личностного роста. Если вы будете совершенствоваться, Клиенты это оценят.
0: Класс. Друзья, находите в себе ценности, не играйте в пустоту, не будьте, как все, транслируя только свою уникальность и заботьтесь реально о том результате, который получают ваши клиенты, вы сможете, проявив терпение и уместность, найти свою золотую середину, и проект или деятельность будет приносить вам удовольствие и деньги. Благодарим наших партнеров, это торгово-промышленная палата, комитет по поддержке развития предпринимательства, есть классный навигатор успеха, присоединяйтесь, будьте в курсе всего, что происходит для малого, для МСП. Ну, конечно же, это школа траблшутеров, где Олег проводит обучение, это очень эффективное обучение, это инструменты, которые помогут вам в жизни сэкономить много времени и освоить много полезных навыков проходил, знаю, применял на практике, классно работает. Ну, соответственно, расписание тоже можете посмотреть либо на страницу Олега, либо школу трабошутеров на эти тоже посмотреть. Но ну, ссылка в любом случае будет под видео тоже. Вот. Ну и, конечно же, мастерскую имени Ильи Тьмошина, которая занимается обучением интернет-торговли, чтобы продажи в интернете для вас стали легкими, воздушными, как йогур. Голосуйте за новые навыки. Спасибо что были с нами. Олег, добрый вечер, благодарю за эфир.
1: Спасибо, Илья, до встречи через неделю. Чудес и волшебства всем!